0: Oh Поскольку у меня есть намерение передавать более подробное учение брахма то я сначала хотел бы поговорить о воззрении, которое является основой Брахма-Вичары. Воззрением является Адвайта-Виданта. И Поскольку вы все имеете связь с адвайта виданта это означает, что вы весьма удачливые живые существа, в отличие от тех, кто такой связи не имеет. Например, животные, духи, существа в аду не имеют связи с Адвайта-Видантой, а если имеют, то не могут ни практиковать, ни осмысливать. Драгоценность человеческого рождения определяется именно тем, что ты имеешь связь с Адвайта-Видантой, но не только имеешь связь, но еще можешь ее практиковать осмыслять, делать ее собственным смыслом, ценностью и целью. Например, можно иметь косвенную связь с Адвайтовидантой, в прошлой жизни жертвовать на храмы, в этой жизни оказаться рядом с, храмы, с храмом Адвайты. Это заслуга жертвования. Подавать монахам, в следующей жизни самому быть где-то рядом с монахами. Обеспечивать ретриты, в следующей жизни иметь возможность попасть в ретриты. Не факт, что ты в этих ретритах будешь практиковать толком, но ты попадешь. Таков закон кармы, таков закон заслуги. Шить санкхати для монахов. Значит, ты будешь тоже иметь возможность получить санкхати. Не факт, что ты себя очистишь, но ты будешь иметь связь с этим. То есть многообразные заслуги приводят к проявлению кармы в этой жизни, печатать сутры, издавать, оплачивать издание священных текстов. Ты будешь в следующей жизни окружен священными текстами. Энергия священных текстов будет к тебе благоприятно настроена. Только подумав, ты будешь притягивать ситуации, когда священные тексты как бы сами будут в руки идти. Все это возврат многообразных заслуг. Проповедовать тхарму, в следующих жизнях все люди, которые будут встречаться, только и будут тебе проповедовать тхарму. Допустим, с этой точки зрения я, наверное, накопил много заслуг. По идее, даже если я перерожусь, мне мать будет напевать сутры Адвайты в колыбельной еще или в чреве. Это возврат заслуг, это закон кармы. Но истинное понимание адвайты приходит не как заслуга, а не как процесс, обусловленный причинно-следственной деятельностью. Это то, что вне причин следствий, то, что выше. Разумеется, правильно создавать позитивные причины следствия. Но сущность адвайты связана только с джняной, с пониманием. И это понимание основы, и когда мы его понимаем, оно становится нашим собственным воззрением. И когда мы создали в себе, вырастили, выписывали такое воззрение, это означает, мы радикально пересматриваем все цели, смыслы и ценности этой жизни. И к такому пересмотру надо быть готовым. То есть не ожидайте, что как бы так щелк, тумблер какой-то переключился, и мы так быстро все пересмотрели. Ничего подобного. Надо быть к этому готовым, очищенным. Чтобы принять те глобальные цели и ценности, которые нам открывает Адвайта, мы должны созреть, мы должны наиграться во все игры этого мира. Достаточно наиграться, чтобы их потом оставить. Наиграться в человеческую любовь и привязанность в родственно-дружественные отношения, в деньги, богатство и власти славу. Во все это наиграться. Наиграться это означает в душе, как бы сформировалось сознание, которое ничего не ищет, кроме истины. И даже если оно играет какими-то энергиями, оно в этих энергиях не остается. Оно именно просто играет. Достаточно Глубоко должны быть оттечены надежды, страхи и цепляния, чтобы принять запредельное учение Адвайты. И вот тогда оно работает. Шанкара в тексте «Созерцание Брахмана» говорит. «Воистину, я – высший Брахман, неуничтожимый, известный как Васудева» то с уверенностью так размышляет, тот свободным станет. Другой же в цепях незнание прибудет. В этих строках изложено все учения Адвайта веданты, весь раздел божественной гордости. О разум! Медитируй с убеждением. Я воистину высший Брахман. Ибо сущность моя — Чистое сознание. И нет для меня привязанностей, ибо никакие усилия не могут ограничить меня или уничтожить. Мы должны проделать огромную, такую невероятную аналитическую работу по изучению принципа Брахмана. Прояснить для себя, что такое Брахман. Это самое главное. Брахман тождественен Богу. То есть между Брахманом и Богом надо ставить знак равенства. С точки зрения такой академической философии это может быть некорректным, поскольку Бог — понятие конкретной иудео-христианской, авраамической традиции, религиозной традиции. А в традиции ведической Бог — это не совсем Бог, тот, который в авраамической, религиозно-христианской традиции. Это абсолют. Он не имеет там, личностных качеств. Когда мы об Адвайте, об адвайте именно говорим. Тем не менее, на таком бытовом, личностном плане вполне допустимо и оправданно ставить полностью знак различия. Поскольку нас не интересует умозрительное построение концептуальное, а в первую очередь личное переживание. То есть пратьякша, прямое видение, как в ла-йоге А в прямом видении все одно. Поэтому то, что для пандита несовместимо, для ситха-махаситха вполне совместимо. Рама Кришна поклонялся Иисусу, Христу, Брахману, Кали. Никаких проблем. Для пандита у него мозги уже сварились давно, 100 градусов закипели. Он бы начал исследовать линии передачи, философские несостыковки, как можно поклоняться Кали и Христу, Христу и Аллаху. Совсем разные традиции, разные писания, линии передачи, философская основа. Просто у него мозги сварятся от этого, если он захочет это совместить на уровне логики. А для Рамакришны никаких проблем нет. Потому что он состоит, стоит гораздо выше на трансцендентном уровне. И какая там разница, если все есть абсолютно? Никаких нет проблем. То же самое Ширди Баба. И всегда тот, кто стоит на логическом уровне, он никогда не может понять сознание освобожденных. Он может найти столько логических неувязок, философских противоречий, понятийных нестыковок, что он просто в шоке. Он даже не знает, как к этому подойти. А святой он очень просто с этим обращается. Никаких проблем нет. То есть никаких проблем нет. Это как... Вы можете зайти в этот зал с правой ноги, можете зайти с левой ноги, можете зайти боком, повернувшись спиной, можете вползти, можете впрыгнуть, можете, кувыркнувшись, с него войти, можете зайти на него, скакая на одной ноге. Но когда вы зайдете, это не важно, вы в него зашли. И это можно делать любым способом. Но когда есть ограничения, появляется философская традиция правой ноги. Школы и догматы, за которые люди будут готовы чуть жизни отдавать. Появляется философская традиция левой ноги со своими школами догматами и атрибутикой. Появляется традиция впрыгивания, вскакивания правого и левого бока. И пандиты этих традиций никогда между собой не договорятся. Понятийный аппарат, система разная. Но для святого это никаких проблем не составляет, поскольку он изначально пребывает не на умственном концептуальном плане, а за пределами концептуального плана. И вот такое пребывание за пределами концептуального плана — это и есть понимание основы, понимание неконцептуальной сути воззрения. И когда вы овладели этим, говорят, вы владеете воззрением. Тот же, кто еще не овладел и не подошел к этой неконцептуальной сути воззрения, он как бы еще находится в состоянии духовного детского сада или ясельной группы. Шанкара говорит, «От всех ограничений свободное, я сознание вечное, я то верховный брахман, этой истине внимая, как можно в то же время принадлежать касте какой-либо или времени жизни? Хоть Шанкара тысячу лет назад это писал, тем не менее этот вопрос и актуален и тысячу лет назад. И для индуистского общества, которое очень строго классифицировано по принципам варн каст, кастовых прослоек, кланов, укладов жизни, то есть так называемый уклад варнаша мадхарма традиционный, который особенно тысячи лет назад, весьма сильно соблюдался. Это тоже было проблемой. Но он говорит, когда ты познаешь это свободное от всех ограничений сознания, это не имеет никакого значения. То есть это имеет в плане игры, в плане социальных каких-то игр, в плане какой-то гармонии, в чисто практичном, утилитарном плане для тех, кто обусловлен маей. Но в абсолютном плане это не имеет никакого значения. Ишанкара говорит, если ты внимаешь этой истине, как можно принадлежать или отождествлять себя с чем-либо? Я, Брахман, есть. Кто это знает, тот сам становится всем этим. Даже боги не могут ему вред причинить, ибо он становится их душою. Чтобы прояснить, «Принцип пребывания во зрении» и «Принцип пребывания в естественном состоянии» я написал текст, который называется «Песнь Джняни». Мне его было писать очень легко, ну, совершенно, я даже не задумывался. Ну, почему? Потому что это как о себе пишешь, о своем повседневном состоянии. Его просто выражаешь и все. То есть я не считаю это каким-то произведением. Но я думаю, что эти наставления... Принесут пользу тем, кто пытается прояснить принцип созерцания.
1: Песень Джняни. Когда я ем хлеб, я думаю о Брахмане, что внутри. Когда я пью молоко, я думаю не о молоке, а о Брахмане, что внутри. Когда я пою, я думаю не о песне, а о Брахмане, что скрыт в песне как золото сокрыто в браслете. Когда я смотрю на танец, я думаю не о танце, а о брахмане, что является его сутью. Когда я вижу танцовщицу, я думаю не о танцовщице, а о брахмане, что скрыт внутри, о том, который не является ни мужчиной, ни женщиной и является ее сутью, так же, как глина является сутью всех горшков. Когда я вижу змею – я думаю о Брахмане, что внутри. Когда иду по дороге – я думаю о Брахмане, что внутри. Когда я вижу зверей, птиц, насекомых – я думаю о Брахмане, что сокрыт в них и играет, проявляясь посредством этих оболочек. Когда я вижу женщину – я думаю о Брахмане, что внутри. Когда я вижу мужчину – я думаю о Брахмане, что внутри. Когда произношу, говорю прекрасные звуки и слова, я думаю о Брахмане, что внутри. Когда я говорю нейтральные, мирные или даже негативные слова и звуки, я думаю о Брахмане, что внутри. Когда я смотрю на небо, я думаю не о небе, а о Брахмане, что внутри. Когда вижу океан, катища свои волны, я думаю не об океане, а о Брахмане, что внутри. Когда я вижу горы, деревья, реки, холмы и облака, я думаю не о них, а о Брахмане, что внутри. Когда я вижу святых, ситхов, богов, буд, я думаю не о них, а о Брахмане, что внутри них. Так я выражаю им свое почтение. Когда я вижу асуров, демонов, пишачий я думаю не о них о Брахмане, что внутри них. Так я усмиряю их, не сражаясь. Когда я испытываю боль, гнев, печаль, я думаю не о них, а о Брахмане, что сокрыт внутри них. И таким образом забываю о боли, гневе и печали. Когда я испытываю наслаждение, радость, восторг и удовольствие, я думаю о Брахмане, что скрыт внутри них, как их таинственная сущность, и таким образом не впадаю в зависимость от них. Когда я строю планы, решаю задачи, создаю теории, разгадываю головоломки этой жизни, я думаю вовсе не о них, а о брахмане, вечном, непостижимом, бессмертном, что сокрыт внутри. И таким образом никогда не терплю неудачи в делах. Когда я общаюсь, с учениками, друзьями, родителями, гостями, я думаю не о них, а о Брахмане, одном без другого, о том, величественном и полном славы, что является их сущностью. И таким образом, почитая в них Брахмана, я никогда не испытываю ни привязанности, ни ревности, ни гнева, ни ненависти. Когда я вижу солнце, я думаю не о солнце, а о Брахмане, который есть суть Солнца, так же, как вода, суть всех рек, озер, морей и океанов. Когда я вижу битву, где люди, сражаясь и не щадя сил, отдают жизни за свои идеалы, я думаю не о битве, а о Брахмане, одном, вечном, неуничтожимом, бессмертном, который, играя, развлекается битвой. Когда я вижу очаровательные картины, формы, я думаю не о них, а о Брахмане, безобразном, бесформенном, не имеющем ни цвета, ни размера, что внутри них. Когда слышу очаровательные мелодии, ласкающую слух музыку, я думаю не о ней, а о Брахмане, беззвучном, о том, кто является источником всех звуков. Когда я пишу стихи, Наставление книги, я думаю не о них и не о Писании, а о Брахмане, том, что невыразимо и что является их сутью. Когда я рассказываю о себе, говорю я, я думаю об этом не как о я, я думаю не о себе, а о Брахмане, в котором нет никакого меня, нет личности, нет имени, нет рождения, нет смерти, нет действия, нет их плодов результатов и последствий. Нет кармы, нет сансары, нет нирваны. Нет освобождения, нет связанности. Таким образом, никто не может понять, кто я на самом деле, кроме тех, кто видит так же, как я. Когда я спорю, я думаю не о споре, а о Брахмане, который играл, проявляется посредством спора. Таким образом, я неодолим в диспутах. Когда я обсуждаю дела и проблемы этого мира, я делаю это иногда из сострадания к другим, а иногда лишь из чувства озорства. В реальности я не вижу никакого мира и думаю не о нем, а лишь о том, вечном, всегда одном Брахмане, что внутри, и что сам и является миром. Когда я засыпаю и вижу сны, я думаю не о снах, а о Брахмане, что является сутью как сна, так и бодрствования. Когда я засыпаю, и тогда все мои сны рассеиваются. Когда я наблюдаю время, я думаю не о нем, а о Брахмане, что является сутью времени, и тогда мне становится понятна его природа. Когда я наблюдаю свой ум, полный разнообразных мыслей и идей, я думаю не о нем, а о Брахмане, что является его основой, всегда чистом, свободном, вечном, непостижимом. Таким образом, мой ум никогда не вводит меня в заблуждение. Когда я принимаю решения, даю слова, обещания и клятвы, я думаю не о них, а о Брахмане, что является их сутью, и всегда свободен от всего». Таким образом, мои слова и обещания тверды, нерушимы и всегда исполняются. Когда ознакомлюсь с разнообразными учениями, я думаю не о них, а о Брахмане, что является их источником. Таким образом, я в совершенстве знаю любые учения, еще до того, как я с ними ознакомился. Когда я смотрю на учеников, я думаю о Брахмане сияющим, непостижимым, что уже сияет внутри них. Таким образом, ученики, естественно, пробуждаются силой одной связи со мной. Когда я изучаю священные книги, я думаю не о священных книгах, а о Брахмане, на который они указывают, который скрыт внутри них, и который через них, играя, проявляет себя, Поэтому сущность всех священных книг во Вселенной мне известна еще до того, как я их прочитал. Когда я вижу отталкивающие, ужасные или неприятные вещи, я думаю вовсе не о них, а о брахмане, вечно чистом, незапятнанном, о том, что является безусловным благом для всех. Таким образом, я пребываю в едином вкусе всех явлений, видя, все как чистую игру абсолюта. Когда я вижу приятные, соблазняющие, увлекающие, очаровывающие вещи, я думаю не о них, а о Брахмане, что внутри них свободном том, который вне всяких привязанностей, симпатий, антипатий. Так я повелеваю люби, любыми желаниями, становясь их владыкой, царем и господином. Когда в мой ум приходит грусть, тоска, уныние, я думаю не о них, а о Брахмане, что играет внутри них, полном блаженства, ананды, переливающимся блаженством, радостью и счастьем. Таким образом, я всегда и везде счастлив, рассматривая даже уныние и тоску, как украшающую игру Брахмана. Когда я испытываю ограничения, Неудовлетворенность, скованность. Я думаю не о них, а о брахмане, что является их сутью, полном простора, свободы и удовлетворенности, о том чудесном, кто единственно и дает удовлетворенность как людям, так и богам. А потому я везде и всегда удовлетворен и всем счастлив.
0: Oh,